0: Hello， 大家午安，欢迎在礼拜四的傍晚加入下班不演的行列。我是主持人朱凯强，这个这个，反正各位等一下也是会被踢出聊天室，再陆续加回来。所以呢，我就觉得我干脆就先开了，开了，然后坐在这边，等大家被踢出去之后再爬回来。OK， 所以呢，在这个过程当中，大家跟大家打声招呼：蒙古勿非勿，小美花仔。嘉荣、花语、草蹲菲瓦，哎、欸，飞瓦，你你你你你很闲哎！我中午在 TBP 开讲就看到你了，你下午是不是有去中天？然后你现在又在下班不演了？你真的是，你老板知道你都在追直播吗？雨姐，停这个 ，OK， 我去倒杯水，然后大家如果被踢出去的，赶快爬回来 ，OK。工程师仔仔，北瓦是工程师仔仔就对了。好，你跟 c l u b h o u s e 里面朋友打声招呼啊。其实我今天，我今天说实在的，所有的新闻都是走在一个滚动中，一个后续的节奏，所以今天反而是没有什么新的东西要跟大家报告。那就来讲一下，今天我我今天去了两个不同的政论节目，然后呢，在在。就是他们各自的一些议题，那那些议题呢？那我其实我也可以再跟大家分享一下我的看法。然后接下来，如果大家不嫌弃的话，你们欢迎你在聊天室或是你 club h o u s e 里面，然后呢举手，然后跟我分享说你们你们对于公投或是对网军的看法，我们就来聊天吧。OK， 怎么样？大家是不是差不多应该被被被踢出去了？新<笑>雷讲跟五千八百万的敌军决一死战，没错啊，最后九天就是决一死战的时候了。哎、欸，话说，等一下我来问大家问题，那你们要告诉我你们的想法好不好？我明天我明天傍晚要去台中的乐成宫，据说在东区，对不对？乐成宫就是就是江启辰、江江办的那一场在台中的号称是一个比较大场的大型的公投宣讲会，然后什么马英九、朱立伦他们都会去，然后呢，这个赵康大哥也会去。那个强哥也会去，然后是一个大厂。那我也有去这个受邀去帮忙垫档讲一段。那哎、欸、啊，我台中相亲我要跟他们讲什么？然后呢，我礼拜天早上要去南投。那我在想说我要跟南投相亲聊什么？这个也想要请大家跟我讲一些，看有没有什么意见跟我跟我分享一下，或是跟我跟我跟我跟我跟我一些意见。有没有南投相亲告诉我你们想要想要听听我讲什么？因为呃，南投那一场是这个国民党委员马文军委员，然后呢邀请的，然后他特别还跟我讲，他说他说，诶、欸、这个南投这边的乡亲啊，那其实比较少看到我们从台北下去，然后他们就是就是可能对公投也不会像是就是就是在。他是说了，南投很多相亲他其实不太关心政治啊，然后特别邀请他们来听一下公投，他也许是第一次有机会完整的听完，所以就叫我说就是时间可以可以讲长一点，尽量把它讲清楚一点。所以那我要从什么角度切入呢，或是什么的？那大家给我一点意见好吗？好，今天当然我今天中午先去了 T P P 开讲，飞娃一定知道，因为飞娃只是这个这个粉丝嘛，然后呢？我想你应该不是去看我的吧？你不是追我的吧？因为今天主持人是宝珍啊，你应该是去追宝宝的吧？好，不论如何，总之呢，他们就从网军开始讲起。那近来近近日，当然，这个柯文哲似乎是急着想要抓着网军这个议题，网军这个议题，然后来来攻击执政党。那但是柯文哲确实在这个议题上面也会也会变得有一点有一点，我觉得会有一点进退失据了。然后，毕竟这个。你要说你要说讲网军，你要说讲网军，现在什么样的状况？我不敢随便说。但是柯柯市长他几次选举，尤其是2014年，在民进党计生或是他们两个他们互相还在合作的时候，那个时候你说那个柯市长选举没有网军，这个我也是不信的。那所以总之呢，在这个议题上面就出现了一些攻防。我觉得分几个层次讲，我觉得柯文哲现在特别市政府有没有网有没有养网军，就分几个层次来讲嘛。如果他有，你用什么？如果他有。如果没有的话，就就就就算了。有的话，你用什么预算？然后你在什么时间作业？然后你针对谁进行攻击？谁在谁来操作？那这个当然有必要在社会大众说清楚。那如果有的话，如果有人找到证据的话，那你就应该要回应。那没有的话，那就那就那就那就,那就算了。但我觉得，对我们来说，其实我最不能接受还是执政党一直用我们的钱来洗我们的脑。那这件事情不都是就是就是、就是就是、就是砂锅砂锅大的事实嘛？然后今天罗秉成新这边翻译的罗秉成还出来讲说，政府不养网军，我都只想要做政令宣导。各位，政令宣导是政令宣导，网军是另外一回事啊。网军是那一些见不得人的操作啊。今天什么叫政令宣导？政令宣导其实是可以被很被很明确的定义的。怎么说呢？今天你一个政策，你就即便我常常讲说经济部。那些东西都在胡说八道，但经济部就在经济部的演说上面，然后呢，居民做图卡讲他讲他要讲的事情，讲他要讲的事情。当然，你造谣我也是绝对不能接受，可是这至少是这才是政令宣导啊，或是你今天讲说我要办什么活动，我要推什么政策，这叫政令宣导啊。可是你那个网剧是很容易被轻易定义定义为那些黑函或是见不得光的、啊，比如说你在立法院议场里面被抓到，然后你的小编团队去那边制作图卡，结果你不敢。你不敢放上，你是行政院团队做的，你不敢让人家知道你用的是公堂，然后你私下把那个图卡丢给丢给焦糖哥哥，然后焦糖哥哥去剖去剖文，那就是网军呢、啊，那就是网军呢、啊，还是用我们公堂养的网军呢、啊？又或者是你百转千回的各式的那种花式花式的操作？我上礼拜是不是有跟大家讲关西机场事件？我后来找到那一篇文了，那一篇文那一篇文就叫做什么什么爆挂，然后呢，找到是谁害死苏启成的凶手。然后他当时就点名，小弟那时候制作的新闻喉咙团《新闻孙合龙团》《新闻孙合龙》那一集节目当中，伟汉哥被点名，帅化明将军被点名，然后呢，还有一个是谁啊？还有一个是谁？赖月谦赖教授，赖教授被点名，说他们都在乱讲。然后呢，在这个另外还有关键时刻的朱学恒、黄世聪也被点名。那篇文章在节目结束之后的几乎最快速。他就已经被被制作完毕，然后那一篇 PPT 爆挂文，哇，还有上色啊，然后还有副连结啊，还有副逐字稿啊，整理的一清二楚，然后定位五大扣，放放到 PPT 之后，很快的就被推爆了，很快就被推爆了，然后呢，不断的被被复制，然后被复制，然后呢，不断的被回文，所以他就一直在这个版面上面没有消，没有没有沉下去啊，结果后来呢， 2 0 1 9年。2019年11月的时候，那时候不是 PDD 好几波大大规模的除垢吗？除垢吗？然后就是把所谓不正当使用的疑似网军账号的的的删除，其中大部分的后来经过大数据的软体交叉比对，李博章跟梁慧如这两个网军系统是占大宗啊，占大宗啊。然后呢，发现什么？发现其中当时。剖上那篇所谓新闻社活龙，还有关键时刻有五大扣逼死逼死苏醒成这这这这这篇文章剖文的也在其中啊，他是杨慧茹的网军啊，他是杨慧茹的网军啊，跟杨慧茹的的的,的这个这个其他账号是高度相关的，就是这样啊，这就是网军操作啊，那你觉得谁干的？你要说哦，没有杨慧茹是我义勇军啊。他就是他就是觉得我谢长廷真的超棒的，他觉得我民进党就是这么棒，就是这么棒，所以呢，他就是想要这么做，他出钱出力，然后呢，就是要这样子，简直可比当年爱国华侨啊，在全在这个这个对不对，资助资助孙文革命一样，爱国华侨，你要你要信，不管你信不管你信不信，反正我是信了，好不好？党说是就是嘛，对不对？然后呢，还包括什么？我那时候在做评论无双的时候做过一期节目，你知道那时候我们在东森最后的关头的时候，常常有很多事情不能做。总之就是老板要要要挺蔡英文嘛，所以就是就是就是就是这样子啊，你很多你很多事情不能做，所以我们那时候到我又但我又不想要不想要挺民进党，也不想要帮蔡英文讲话，所以我们常常都要想很多擦边球的擦边球的题目。于是我就记得我有做一期，大家可以去搜关键字，应该还搜得到，就是就是针对那个胡彩萍。财经网美胡彩萍呐、啊，他二零一九年的时候，然后他的在脸书上面随便写什么绯闻，随便写什么绯闻，几乎都是秒秒就被转到转到 P D T 的八卦板上去，然后呢，非常快的就被推爆，非常快的快速的就被推爆了，非常快速就被推爆了，然后呢，结果后来也是在那波 P D T 出够的时候，你去系统版找。会找到所有被除够掉的账号，然后我就很很闲，我真的很闲，也不是很闲，是因为我很多题目是受限不能做的。于是呢，我就针对这个这个这个题目去研究了，就发现他那时候的几篇爆文，几篇爆爆爆炸的爆啊，就是这个红爆被推爆1 0 0推以上的这种文章，就是热门文章，很容易能见度很高的文章，他的前前前三十推大概超过一半。都是那些被除垢的网军账号，他每一篇文章就会立刻有人把它转到 PTT 上去，然后在很短的时间就把它推到爆，推到爆。然后呢，结果你事后当他们删除这些账号之后，你把那些被删除罗列出来的账号一个一个拿回去对比那些胡彩萍被推爆的文章，都是在都是在前二十推、三十推。都是这些网军账号，这是为什么？带风向啊，他就是在带风向啊。他那时候一天到晚讲那些什么韩国瑜多烂啊，蔡英文多棒啊，台湾不棒啊，什么什么这些这些。然后里面内容都匪夷所思，逻辑也是乱七八糟的。但是一定被转到 PTT 上，然后一定被推爆，结果都是网军干的，都是网军干的、啊，这就是网军啊！啊，你告诉我，这不是政府养的，这也是义勇军啊。那都义勇军啊，他们就就是就爱胡才平爱到死啊，爱到死。他讲什么我都觉得好有道理哦，你相信吗？他那一阵子还常常接经济部的案子啊，怎么跟那时候的经济部长沈荣津跟这个什么阿北，然后呢对谈谈很多经济政策，谈台台台湾一大堆什么有的没的的的的政策，然后结果现在哎没有了，选举结束之后基本上就没有了，为什么？案子结束了、啊，案子结束了、啊，所以这些事情都。对，就是你告诉我政府没养网军，你不是笑死人？今天下午又被抓到一个啊，今天下午被抓到一个，那个 Mr 科学先生，科学先生还是叫什么？就是反正就是科是柯文哲的科 ，Mr 科学先生，然后他就是专门在攻击柯文哲的那种那种粉专的一个脸书粉丝专业，然后专门在 PO 这些这些这样子的文章。这样子的文章，结果呢？他今天下午也被起底啊！最新的是乡民把他起底了。他在二零二一年、二零二零、二零二一之后改名叫做这个科学先生這，这个粉砖，这个粉这个粉砖，然后专门在打科文者。结果呢？他被找到编辑记录啊！这个粉砖的编辑记录，编辑记录，你知道发现什么事吗？发现二零一九，二零一九。二零一九年的时候，那个科学先生打柯文哲的联署粉粉砖呐、啊，他在二零一九年的时候叫做金孙功德院呐、啊，还是功德院金孙，就是在打赖清德的，在初选的时候在打赖清德的金孙功德院，然后呢，这个让赖清德这个归顺之后，归顺之后开始打柯文哲，改名叫科学先生，各位去查可以查，你现在你现在。这个飞瓦对不对？帮你帮科学，你应该看过《非科学先生》吧？你如果你是这个民众党的支持者的话，他就是一天到晚在那边发那些酸酸科学文,文章的，脸书粉丝专业啊。然后呢，他的2019年，他叫做金孙功德院，这不是笑话吗？这是忘记删，还是干脆演都不演，随便你啊。反正我就带风向，反正我就是搞一群人在那边，对不对？我带风向，有人就会信，真的是太荒谬了。太荒谬了！哦，今天我跟苏伟说医师同台，那我当然就是负责插科打诨那个嘛。今天对不对？问什么来猪？问什么防疫？一个是一个是苏伟说一个医生，然后一个是蔡壁如一个护理师。我有什么好讲？我当然从政治的角度分析。但苏伟说医师很震惊的分析的一个角度，我个人认为非常重要，就是就是这种，就是当台湾的言论市场充斥这些乐色、假的、假的风向。然后呢？假的，假的舆论，然后假的那些那些那些那些讨论的轨迹脉络逻辑都假的，都假的，甚至是假的人、假的账号。我们的公共政策讨论会有什么样的？会有什么样的品质可言呢、啊？会有什么样的品品质可言？就是没有啊，因为都假的、啊。我一个人演五个，我一个人演十个，然后全部都是党。党看起来理论上来说。不管是执政党在野党，又或者是正方反方，理论上来说，他们应该是在一个公共政策上面，就是也许就是就是异中求同，求同求同存异，或是争争锋相对都无所谓。然后一般民众应该是一个应该是一个相对来说一个中立的第三者，或是不管是媒体，或是或是评论者，又或者是一般的你知道吃瓜群众，然后网络乡民，然后看着他们各自提出不同的看法，结然后然后呢再形成自己的新政。结果呢，充斥着一大堆的假账号、假新政、假人，然后再带风向。那还有那那那那，最后比的不是谁有道理啊，比的是谁的资源多，谁的心黑，谁的手段比较凶残呐、啊。所以不得不说，你说台湾走到这一步，台湾我们现在走到这一步，跟网军没有关系吗？网军纯粹只是在那边发一些酸文，发一些那些那些，对不对？那些骂人的文章就这样而已吗？不是啊，他长久对民主的伤害这件事情是是非常深远的。我们我们以后什么是真的，什么是假的呢？该相信什么，不该相信什么呢？到最后，在这个阶段，大家都是搞一头雾水，就对什么事情都这到底真的假的、啊，真的假的？然后呢，我们就是要一直用我们的真身去跟那些假账号奋战，奋战。然后常常有可能被带到错的方向去，那久而久之会什么？你被骗一次，被骗两次之后，就就变成说全民，全民都开始集体的跟政治梳理啊，跟政治梳理啊，我都不知道，我都不知道什么是真的，什么是假的了，我都不知道这个可以信还是那个可以信的，或是这个不可以信，那个不可以信，或是都不可以信，我根本就不知道该怎么办，我干脆不玩了，我干脆不玩了。哎，走到这一步的时候，走到这一步的时候，台湾。就真的惨了、啊，因为那就是一个那就是一个独独裁，真正独裁者的温床啊！因为你们都不管啦、啊，你们都不理会啦、啊，我在那边搞什么，你们都不 care 啊，随便嘛、啊，随便、啊，他就真的会做出很多很多坏事啊！民众其实也对也也也就不在乎了啊，就是一个恶性循环。你越是不在乎他，他会做更多的坏事啊！他做了这么多坏事，让你更有无力感，你就放弃了。啊，到最后会是什么下场？一定不会是好下场。这就是王军的危害啊。那你讲，那你说回来讲小一点的话，你就觉得，我最近看到一个图蛮贴切的、啊，民国民党在玩网络操作，就好像是是原始人在钻木取火啊。然后看到这个宇宙战舰，然后还有跟钢弹在天空打，这、就是民进党的王军在互打的时候的那个图，非常贴切啊。非常贴切，你国民党基本上在这一局面没戏啊，一个黄洋明的战力就抵过国民党所有立委啦，加徐巧芯啊，顶多啦，好不好？就没有了，就没啦。然后呢？但是你，你看民进党在这件事情上也表现得非常的反常啊。为什么？因为其实这真的就是一个共犯结构，一个魔界的概念。你要你要民进党去查网军，你是道他的命是不是？他们早就是利益共生关系啊。你今天说，你今天把网网军外部化，那民进党也活不下去啊！不然他，不然他怎么他怎么执政？他要回来跟你回来跟你正经八百的讨论讨论四大公投吗？他怎么讨论？他不靠网军带风向，硬是洗那些美猪等于来猪的那些那些鬼话啊！他怎么跟你怎么跟你讨论？所以他也不能讲，而且而且这种久而久之的，我今天尝了网军的滋味，他帮我去抹黑了我的对手，去散播了那个谣言。我就我我表面上是一个赢货两讫的关系，赢货两讫的关系。如果是人情的更糟糕，那我将来要用什么还他？如果我没有再持续的给他案子，用商业利益去满足这个网军、网军组织、网军头子，又或者是我没有持续的用人情来还他，对对他言听计从，让他予取予求，他把我这件事情爆出来，那我我我怎么办？我怎么办？所以、就是，这是这就是民进党现在的困境啊！他不能，他不能真的处理网军，他也不愿意处理网军，他能怎么样？他只能叫林炳书跟高嘉瑜闭嘴，叫马文玉闭嘴啊！然后搓周刊、搓媒体啊，编假故事啊，然后呢，用自己的媒体力量下去，下去把这个假的讲成真的，不然他能怎么办？他真的要处理这件事情吗？绝不可能！所以，苏贞昌就是在就是在那边说笑话，又是在那边放屁啦。他就是笑话冠军啊，当然，今天被罗秉成超越了、啊。罗秉成今天讲了很多匪夷所思的笑话。政府没有养老金也不容许。然后讲说什么？哦，那个那个栈桥啊，就是那个三街那个栈桥，不是插在早教上，是插在礁石上。哇，罗秉成厉害呢！哈、哦，他还分得出来怎么是早教跟礁石，还是有被挡插的，就是礁石；没有被挡插的才是早教。你跟你你知道，你你创造了一个人为的早教定义是吗？他今天，是他今天的校花冠军。但孙文昌之前讲什么？查网军绝对胡烂，绝不可能，一点机会都没有。对，大概这样子。OK， 然后还讲了什么？还讲了些什么呢？其实我觉得民进党现在新新的这个阶段的网军操作，他其实还是还是还是，你知道。两阴跟阳都有，正面跟负面都有。负面的，就是负面的，就是用那种攻击的手法，像这种匿名 ID 啊，发那些假爆挂文啊，就是然后呢攻击谁谁谁，然后呢,誰誰誰然後呢或是用嘲讽、讥讽、消遣的方式去攻击谁谁谁。但是，但是另外一种，其实我觉得另外一种是现在现在蔡英文正规军啊，其他侧翼那是另那就专门的干这种事但他自己正规军，他用的做法就是就是就是培养网红啊，培养。培养忠于他的、忠于他的关键意见领袖啊，这个 K O -K, K O L， 所以他早期的像刚刚讲的吴彩平啊、波特王啊，然后还有什么志崎七七啊、阿迪啊这些，这些在选举的时候就为他所用，为他所用。然后呢，对，然后没免洗啊，不红了或是过气了或是怎么样，就换一波啊。那所以现在新一波又冒出来什么敏迪选都啊。敏迪选读就是这个调调的、啊，还有那个公事的，一天到晚干叼媒体的，你知道那个一天到晚干叼媒体那个公事的弟弟，他其实没有跑过新闻，就是我们在业界待了十几十几十几十几年了，从来没看过他跑新闻哎、欸，但是他就在刻意的包装之下，然后变成一个脏皮媒体的一个公知，公知啊，脏皮媒体啊，公知啊，然后他就你知道，就是讲很多，然后。然后刻意的就有很多人去包装他，邀请他去各个媒体，仿佛他真的是是个大咖，仿佛他真的懂很多。我有很三立就曾经找他去讲媒体的课程，因为内部的教育训练。然后我很多在三立的同业，在三立的同业干的要死啊！公司规定去看他在下面，在下面就是你知道互相剪讯，三字经、五字经、八字经、九字经、十字经，八个不同，他是什么咖？他就是一个捧出来的、捧出来的的的的的,的小网红，然后你叫我们叫他来教我们跑新闻啊？媒体该不该自律？该啊！结果你现在你现在去捧这种网红，捧到连自己都相信啊，捧到自欺欺人到自己都相信啊。就是对，就是这样子啊。那这种的，就这种的，给资源、给声量，然后给总统加持、给给光环。然后到了选举的时候，看起来就是把把弄得像看起来是一个咖。到了选举的时候，就相信政府，相信相信党，跟着党走，能打胜仗。媒体怎么能不信党呢？就是我觉得民进党现在操作是这样，就是这样子。不是，是一个公式的一个底底，他好像没有他，他就在一天到晚在那讲说这讲说公媒那个媒体怎样怎样怎样，他也曾经做过一条做过一集，然后专门就在讲说中天好像是红媒，中天是个红媒怎么样怎么样怎么样这些，你有什么证据啊？不是鬼扯什么东西，然后对，然后结果前阵子在三立的同意就在干掉，他们内部的教育训练找他去上课，大家都大家都干的要死啊，凭什么？凭什么啊？你在那边搞大内圈，搞到自己都相信了、啊。笑死！哎，还有什么？今天还有什么题目？想要大家想要？的？哦，有。今天国民党下午、今天晚上傍晚要在新庄体育场办一场、办一场大场的公投宣讲。据说，是这个前三重市长、前国民党秘书长这个李乾隆，这个跟这个新北市议长蒋根煌全力。要办起这一场来，全力要办起这一场来，所以号称说他们要找六千人，六千人，然后呢，要要把它做大，然后结果呢，那在今天下午最新的最新的消息就是侯友谊说他在淡水有一个视察，有一个视察视察的市政行程，所以他不克参加，然后呢，就说他在公投当中一定会扮演最最适当的角色。老实说啦，我觉得算了啦，就这样子啦，强摘的果子。强摘的果子不会甜的，就不要勉强它了。那还要扮演什么适当的角色呢？其实我也觉得，我也觉得，我觉得，我觉得最适合侯友谊此时此刻最适合侯友谊的角色是什么？就是啊，礼拜六有最后一场的公投说明会，有最后一场公投说明会，在重启核四这一题啊，就是大家万众瞩目的黄世修在最后一站要对决瓜吉啊，对决瓜吉啊！我觉得，我觉得。我觉得不如啊，不如啊，侯友谊就去换掉瓜吉，好不好？我觉得侯友谊蛮适合的，啊。你就去当那个核字重启核字公投的反方，好不好？我觉得瓜吉可能没有什么代表性，瓜吉就是嘴炮嘛。好、啊，那不称他要加筷子吗？也你没什么，大家也不想看恶心嘛。干脆你侯友谊啊，你就去扮演那个那个反方。我相信民进党一定也很行政院一定很乐于把这个位置请你来。好不好？你讲那些五四三的什么国家安全、经济发展、人民需要什么什么的 ，OK 啊？就让黄氏，你就跟黄氏秀两个直球对决，好不好？直球对决，你讲那些有没有道理？是驴试马，哎，摆在台面上，大家遛一遛，大家遛一遛，就知道有没有道理了，好不好？大家赞不赞成？我觉得很合理呀、啊，你你你，对不对？不然你还有什么更适当的角色呢？我觉得这是最适当、最适合你的角色啊。你觉得你自己，你觉得你自己做的对，那不如你就，我们就把那些话，把那些把那些五四三的不,不知所云的话拿出来，仔细的跟大家讲清楚、说明白，你到底在讲什么东西，好不好？瓜吉他顶多就是一个苗博雅，可能比苗博雅苗博雅 Plus， 那他讲也讲不出个什么所以然来，就是跳针那些老核老的反核论述，我也是觉得浪费时间，看了一场苗博雅，不用再看一场瓜吉了吧。干脆，那侯市长就你上，好不好？就你上，就你上啊！大家都很，全国人民都真的很想知道你的态度到底是什么嘛？你到底，你到底是觉得怎么样？你的没有核安就没有核电，那你的核安标准到底是什么？有没有有没有量化的数据，或是或是一个什么样可以被验证的标准？那你就告诉大家是什么。然后你的经济发展，那你觉得你觉得哦，你这个这个你看起来，你说三阶不能三阶。这个不能弄到台北港，因为什么？外面有什么国防部什么废弹丢在丢在外海，好，那所以说三阶也不能签。那你是支持天然气发电吗？你是支持大，就是反正早交工头，你也要投反对吗？因为三阶就乖乖的在在大台早交上面盖就好了，不要搞到我台北港来。你是这个意思吗？嗯，然后，然那,那好，那回来啦。那合适的缺电的问题呢？你觉得呢？你是你是站在那个没有啊，不会缺啦。哪还会有缺电问题？或者说你觉得啊，就是天然气发电，我就是哇烧烧烧，用天然气发电是吗？那还是说你你你根本不觉得有缺电问题是哪一个呢？那那空污的状况呢？天然气烧下去，它也有甲烷，然后也有碳排放。那你你觉得说没差？台北不严重，台中去吸就好了，高雄去吸就好了，或者说你觉得不会啦？那都假的啦！你跟川普一样，你跟美国。部分共和党人讲，然后气候暖化、气候变迁，假的啦，假的，假的,假的，都是你眼睛业障重，你是这样觉得的吗？那涨价，经济部都说使用非核电以外的电，它其实不稳定，而且能源价格确实近几年来在国际上面大幅波动，所以电价可能会起码成本会增加个三成左右。那侯市长你也觉得啊、哎，没有啦，假的啦，业障重啦。啊，油电双涨不就得，油电油电双动不就得了？你是这样子的吗？不然不然，我不晓得你一天到晚口口声声说为国为民，那请问一下，缺电、涨电价，还有还有还有空污、被陷害这些威胁，他难道不是不是为国为民的一个负责任的政客，应该要时时刻刻放在心上的吗？还是清北市长就可以随便乱讲，跟当年的朱立伦一样？然后等到自己变成中央，在思考中央执政的时候再，再再来各式各样的法夹湾、九弯十八拐、滇缅公路，有没有九弯十八拐？是吗？我觉得，我觉得，对啊，你最适当的角色不就是在那场说明会上面站在反方的位置，就把它讲清楚嘛。你讲清楚，你告诉大家哪有缺电啊？台电在藏电啊，哪有缺电？然后你可以讲说涨什么电价，动起来不就得了？有什么电价问题？然后呢，这个空屋没有什么空屋问题，我蒸汽减煤啊，哎，可以啊，就就讲白啦，没什么不好啊。我觉得这是一个负责任政客最应该扮演的适当角色，好不好？贊不赞成？大家赞不赞成？我是很想看啊，我真的会看啊。我会为了侯市长，然后呢锁定这一场公投说明会。是啊，我也觉得一切以市政为重，听久了也非常想吐啊。请问一下市民是没有没有，市民是没有没有市民是没有？呼吸干净空气的的权利吗？涨电价跟跟市民的生活安全服、服市市民的生活、市民的健康、健康也也有啦。因为涨电价，可能万物齐涨之后，不管你的其他方方面面，都可能因为这样子，呃，你的生活品质有可能低落，那就会影响到健康。那经济生活没有关系吗？那缺电呢？你你的市政难道不包括一个稳定供电，让大家能够安居乐业吗？讓,让大家大家能够安心的做生意，让大家能够省去我要我要我要我要我因为停电的经济损失，这都不是市政吗？你在放什么屁呀、啊？这都不是市政吗？你负责任的提出你的态度来啊！不要再讲那些五四三，我听不懂，我听不懂、啊但我们真的可以不要理他，我们真的可以不要理他。什么事情他都另有行程。那2022年选新北市长的时候，我也会安排我的行程，就是很公平的，很公平的，没有什么问题啊。然后呢，对，就是你觉得你不需要你，你觉得你票很多，不需要跟民众站在一起。那我们等到你需要选票的时候，我们不跟你站在一起，这件事情难道不是天经地义吗？这件事情难道不是天经地义？真的，各位。到他现在不愿意在公投这件事情上面跟我们站在一起，然后等到选举的时候他再出来告急，啊，不然你要让国民进党当选嘛，不然你要怎么样的？那是你在对我们情绪勒索哎，那我绝对不会吃这一套，因为因为这件事情追根究底归根究底很简单，今天在公投这件事情上，我们大家都都如此殷切的。殷切的说，在这几个议题上面，我们要改变政府错误的政策。我们希望在党能扮演的角色，就是强力的领导人民，站在人民身边，然后呢，或甚至是，或或是做人民的后盾，然后让我们能够去纠错、改正执政党的错误政策。结果你在这件事情上面你不作为，你甚至还反其道而行，你甚至还扯后腿。那我请问一下，二零二二当选的是你，或是一个民进党候选人，对我们来说，真的有很大的差别吗？真的有很大的差别吗？哎、欸，我欢迎各位挑战我。我我我我我现在是在我现在这样想，有可能我错啊，有可能我错啊。只是我说真的，啊，今天今天你即使没有像民进党一样直接喊四个不同意，可是你这个态度，你这个态度，那四个同意，四个不同意，然后你在中间好像你那那差别有有有很大吗？至少它就不是一个绝对的差别。它就只是一个，你知道五十步跟百步之间的差别啊？对我来说，我就我就不觉得有什么差别啊。那我2022就算让民进党当选，我不去投票让民进党当选、啊，那对我有真的有很大的损失吗？对我真的有很大的差别吗？真的有吗？真的有吗？好像没有吧？我想不出来有有什么很大的差别、啊。所以 ，OK， 就是这样子啊。我觉得这这件事情就很公平。你可以说我票很，你可以说票很多，票很多不差不差我这一票，我我我一点都不会觉得怎么样，我甚至不会觉得说你看不起我，不会。至少至少我可以为我自己的那一票做决定吧。我可以把那我可以用，我可以有我自己的尊严跟意志决定我这一票要干嘛吧。你不挺我，我为什么挺你嘞？我欠你的吗？我有欠你什么吗？我当然没有啊，我们没有欠你什么、啊，反倒是反倒是你好像欠我们嘞、欸，因为你没有你有在一些在一些真正关键关键的事情、关键的时刻跟我们与我们同在啊，你欠我们啊，我们以为你会，但你没有，所以我不会再让你让你情绪勒索我，我不会再再觉得再觉得说我有必要,要投这一票给你。这是我的意志跟我的尊严，我想把它留住。如果公投四个都过，当然最好；任何一个掉了，我都不会，我都不会忘记这一笔账。就这样子，我是这样子的。大家可以不一定要，就是你可以不一定要照我，就是就是一定要听我的，或者什么，你可以你也可以反对我,我都没意见。那对我来说，我就觉得这这是我心中对于民主、对于民主或是或是公投或是选举机制，我希望它的样貌就是这样子。你真的要为我做事啊？你真的要顺着民众的意啊？我才要支持你啊。那你如果你没有要的话，那我就去支持那个顺着我的。那、啊、如果都没有人顺着我，那我就不投票了，因为我不值，我觉得不值得。我没有要去那个委曲求全、含泪投那个啊，怎么怎么的？没有，这不是，这不是我想象中一个比较健康的样态。OK， 但是但是说真的啦，还有九天，还有八九天啦，我们还是就是就是这样子，我们也不用生气，不用气急败坏，不要口出恶言，就是反正就是就是就是这样子啊。我们已经把整个道理就讲清楚了、啊，因各位要挑战我也可以，真的。但我觉得就是这样子嘛，就是互相嘛。同样的，就像我在这边讲直播，你喜欢听你就来听，你不喜欢听的话，我们也不用为难彼此啊，你不用硬要说朱凯翔你要讲什么我爱听的。那那就不必的嘛，对不对？就是就是就是大家就，对<笑>对，就是你喜欢听就来啊，你不喜欢听的话就去听，就不要听啊，或者听别人的。啊。那我我就是我就是我就是我啊。那我们就彼此尊重啊。同样在选举也是一样啊。我有欠你什么吗？我非你投你不可吗？我非投你不可吗？啊，你我不照着你的意思做，然后我也不准你去听别人，这这这就这就这就多余了嘛？这就这就不切实际了，嘛，这就这就乱套了嘛？就这样子，所以真的。也许他最后对不对幡然悔悟啊，大义绝迷啊，对不对？然、啊、后所以我们就不要动气，真的也不要口出恶言，就是这样子。反正你就是就是这笔账嘛，这笔账本，我们每个人心中都有这笔账本嘛，我们就写下来，写下来。2 0 2 1年12月18号，谁谁谁做了什么？我在心中给你一个对,对，好不好？李红兵说：“我上次没是次，下次不是啊，是上次啊。我上次是真的没投他，说真的，就是，但是我没有投诉真昌啊，因为我没有去投票啊。二零一八年的时候，那时候我还在做，还在在在,在中天制作新闻生活了，那时候真的非常忙啊，非常忙啊。我早上起来的时候，我前一天晚做选前之夜，已经晚上忙到三更半夜。然后2018年就是一起。”投票这么当天一起床就准备要去去公司上班然后我就想到把投票就觉得好累哦、喔，好像没差就没差我这一票，而且其实那时候那时候他在那边一直讲，因为就是关于这个核废料干储厂的那些水保的那些证照不发，我也是蛮赌烂的。新北市政府，我是蛮赌烂的，我就觉得你好像也不你好像也不差我这一票，而且我也没有很支持你啊，那我干嘛去投？啊，我就没去投。对，那2022是就是就是理由就是这样子，啊，就真的啊啊，就真的啊。真的，我就真的没有很支持你啊！啊，你现在你的表现，我也没有觉得很满意啊。那我怎么样？因为、欸、哦，我好怕苏贞昌当选，然后我、哦、我好怕民讲当选，我就非要去投你不可啊，那就是你在对我情绪勒索啊！我不想要吃这一套啊，就这样。<笑>有人警告世修涂条不要一直针对侯友啊，也有人警告我啊，也有人提醒说啊，就怎样怎样，就是坏，就是讲讲讲。但是我觉得那怎么样呢？我怎么样呢？啊，我我甚至不是国民党党员，我是新北市市民，我不能讲我的市长吗？我不能我不能批评我的市长吗？啊，怎怎么样啊？怎怎么样？等、啊、那如果你是这样子的态度，等你当总统的时候，那不跟现在的塔利班一样了啊？你怎么样要查我水表是不是？是违法侦办我是不是？这样啊，我们不要忘记自己的权利啊！我们批评的权利就跟我们公投的权利是一样，不要浪费啊，也不要放弃啊。睿智、童振宇，我们不熟吗？真的不熟，真的不熟。真的不熟，真的不熟，而且而且，我不晓得为什么不能针对，为什么要假装，为什么要假装团结？你明明就是一个扯后腿的，我为什么不能针对你啊？我不晓得为什么不可以，我们要假装假装团结吗？然后呢，就是就是就是相怨吗？相怨得知贼也啊！然后就让这些投机政客，那那那冲到前面去的是二百五吗？冲到前面去挡子弹，冲到前面去去奋战的，冲到凯道上面去睡七七四十九天的是傻子吗？我干嘛要这样？我每个人就在那边，在家在在里面，然后讲一些不无关痛痒的无关痛痒的话就好啦。啊，出事，然后如果看起来哦哦看起来情势有利，我再跳出来，最后关头讲两句讲两句讲两句收割啊，情势不利，我就从头到尾缩到最后。那去到前面打仗的不是二百五吗？我都觉得，我都觉得，我那前几天。看到,看到一个有趣的比喻啊，当然有一点不是那么精准，就讲说就讲说国民党真的真的是从大陆输到台湾来，真的都没变呢、欸。你现在你现在像罗志祥这种二百五冲到前面去的，当年就是张灵甫啊，然后呢，所有其他人都是还要保存实力啊，保存实力啊，以静制动啊，静观其变呐、啊，大家都保存实力啊，最后黄柏涛跟张灵甫就就鞠鞠了，领便当了、啊。所以你真的在打的，你真的在那边，对不对？大家都说好，你先冲到前面去，等、嗯、共军来的时候，我们再反包围他。哎、欸，就大大干，大家都不来，大家都不来，大家都保存实力。然后这那那以后谁要冲过去，你要谁要冲第一个？以后谁要去固守那个那个那个那个关卡？然后少数去的人，然后全部被歼灭啊！其他人保存实力，这这不就是这样吗？这不就是这样子吗？我们要再一次。鼓励再一次鼓励这样的文化嘛？我主席选举之前就是，我就说，我就说，哎、欸，我为什么支持江启辰？然后我不支持朱立伦，因为就是就是江启辰就是一个二百五，他在二零二零年总统大选败了之后，他先跳出来扛了、啊，然后把最糟糕、最烂的状况扛的好像好好一点了，然后结果哎、欸，朱立伦又回来了，哎、欸，你是扛的不好嘛？你表现这么糟糕，我那时候就为什么我说我我。不支持的是，因为我不鼓励这样的文化。这不单纯是选一个人怎样怎样样，而是你你在鼓励一种文化。所以现在现在，如果你对侯友，我们对侯友一件事情该讲不讲，然后讲哦，只要他满，只要他支持率高，他最大诸侯，然后我们该讲的话都不讲，就这样子、啊。当年对不对？徐蚌会战或是这个淮海战役的时候，张灵甫王牌军，派，他也不是他也不是实力最强的，但他去扛了这个，扛了这个，然后到最后被被围歼。那、啊、其他真的更有实力的人，贵系嘞，跑去哪了、啊？都就，见啦，就不见啦。然后到最后，被各个急迫，各个急迫，你你保存实力有个屁用、哦？所以我们不能鼓励这样的文化，不能鼓励这样的文化。我们就是要告诉他们说，告诉他们说，就是除了这个人本身以外，你说这个人是不是当市长，是不是当议员，是不是当立委？可是整体的是，我们投下来这张票。不光是不光是投给这个人，这个人也是也是在真正的改革。不光是说谁放在什么位置，而是说我们能不能行出一种什么不一样的文化？不然的话，只换个人来，换个人来，文化都是一样的，那就是所谓的酱缸啊！你大家都掉进那个酱缸，捞出来都长得一样，有个屁用？所以，真正的改革不是换一个人丢进去，而是把这个酱缸打破。那。过去就是这样子啊，猪猴这么大哦、啊！你看看这个将来要选总统的，我们一定要百般呵护他，就像当年百般呵护马英九一样。很多已经被发现的问题都不、都、都、都不讲，因为他是中心之主啊。只要他能当总统，其他什么事情都不重要。所以现在呢，侯宇看起来有可能要选总统啊，都不要讲，不要讲，就他能打败赖清德，所以什么都不要讲，顺着他，照他的意思走。这，在时这。这这这这有没有人这样想？有，那、啊、有没有道理？其实我觉得也不是全无道理，只是我就觉得，我觉得不能让他觉得他做什么都对吧？不能让他觉得他做什么都对啊？那等到他哪天犯下我们都不能接受的错误的时候，就来不及了。OK， 所以回来讲好不好？今天没有特别主题，这个希望大家不要嫌弃，好吧？我先今天就真的是，我今天就是坐在这边的时候，我本来想说我今天要给什么主题，然后后来想说我今天实在是没有什么特别想讲的，可是反倒是你知道最后关头积累了一些心理的情绪，然后就想说跟大家闲聊，希望大家不要嫌弃，所以我就是就是今天内容比较松啊，但是就是还真的讲了蛮多心里的话，我就这样觉得啊，我也不是你们。什么党公职？那我纯粹就是觉得说，就觉得说，嗯，我也不会选举，我也不会不会选举，我也不求这些。然后呢，就是就是，我觉得这蛮重要的，这蛮重要的、啊。如果你在野党一直这么弱，一直这么废，一直这么废，那我们在那边狗吠火车真的没屁用。我就说了，你我在这边，我们在这边，任何人在哪里用嘴巴讲的。用嘴巴讲的，然后呢，你讲的再犀利，再有道理，你讲根本不 care， 不 care。只有一种状况他会 care， 他就是当他觉得自己要落选的时候，他才会 care， 他才会 care 所。所以，对，就是，所以如果你这个在野党，你没有一定的实力，没有一定的实力，然后呢，长期就是这样子，你知道，一一坨烂泥。烂泥巴，然后呢？然后呢？公投可以从赢打到输，那人家就永远看你虽小，看你看你没有，当你塑胶啊，那他怎么会怎么会有可能稍微稍微反省一下，或至少装装的好像，哎呀，对对，我们这个政策要修改。如果2 0 2 2零二二你还是这个死样子， 2 0 2 4你还是这个死样子，我们有可能改变我们现在任何一项觉得干勉强做过头的政策吗？这不可能的、啊。KSL 说：“不知道国民党现在还有什么实力好保存？我也我也这样觉得啊，就没有什么实力好保存。可能地方先是首长觉得他们自己有吧，他们自己有连任压力，他们想要，他们还觉得自己可以保存实力。但是我只是我不晓得、欸、可能他们觉得觉得觉得自己要采取一个相对来说就是你知道敬畏不分明的这样子的一个策略，所以他就可以吸纳中间选民。所以如果你在公投这件事情上面，然后表现的某一个角度的时候。”然后就有可能让中间选民被一分为二，啊，也许有大边，也许小边，但就一分为二。啊，绿的更不会投你，他就会回到原本那种那种就是基本盘对决这样的态势。所以可能很多先生守觉得这件事情不是他们乐见的事情。可是我觉得，可是我觉得这件事情也未必会真的会这样，因为公投这件事情， 2 0 1 8年的状况比较特殊，他的他的这个什么互加盟或者爱家公投。然后呢，跟这个同志婚姻的公投，他比较，他比较，我没有不敬的意思，但他比较比较有点情绪化。然后呢，就是就是知识的，就是很挺然后反对的，也是很反那所以他就他就会在在人人的意识形态当中出现双重的切割，就是绿的也有可能很反同，然后呢，蓝的也有可能很挺同。所以他就没有办法，没有办法，就是你看公投的数字跟这个最后的得票率，然后呈现一致性就比较难。然后今年的状况就是这这几个题目，当然核四过去三十年被一些很多信仰式的宣传搞得搞得很，就是反核也有這樣子的成分存在。但基本上这四个还都还是公共政策的层次，所以呢，他会跟他会跟政，而且他这次又没有绑大选，所以他跟政治人物的得票。就是如果绑大选手，我是假设我是国民党提名的人，然后同时国民党支持的公投，我们两个之间的得票率或得票数有没有一致性这件事情，在2018年，因为那个题目的特殊性，我觉得其实还要更多的样本才能够考证。那在2018年、2 0 2二一年这次公投的时候，那这几个题目最后这的的这个得票率最后会不会反映到个别政治人物，就是蓝绿之间的的的反映出那个？基本盘的落差，或是我我我是觉得这个我是很怀疑的，我是很存疑的。我觉得它应该不会等于人呐、啊，等于蓝绿的基本盘，它应该会有一些超脱超脱政党之外的民众的投票倾向。哎，宇哥说打到要害了吗？打到我的要害了吗？你说我百般呵护韩总机吗？不敢回答，打到要害。我刚刚就看到你的问题，但是其实我是觉得没有什么必要回答。我要跟你说什么呢？我要跟我要我要回答你什么呢？你觉得你觉得那你你你应该真的不是很了解我，你不是很了解我为什么我从哪里到哪里，从从中间离开到到东森去，然后呢在东森，然后呢就是对，你可能不了解那。这都已经过去的事情，我也没什么好，我没有什么好在一天到晚拿出来讲，没什么意思。那、啊、反正我们看的是现在跟未来。那如果你真的不了解我，或是说你对这段这段过去不熟悉，那也无所谓，那也无所谓。我也是觉得没有必要一直把过去的事情拿出来讲。OK， 有没有朋友想要讲话的？让大家分来，有没有想要跟我们分享一下？最后八九天，我们下次见面就下礼拜一了。那有没有想要跟我们分享什么的？这个分享什么的，然后呢，来跟我们分享一下。有没有要讲话？过来聊天室里面，的朋友，你们有什么问题的，欢迎大家提出来。我接下来，我接下来明天对，明天我会去台中去助讲一下，但我是小卡拉，然后那那,那个。国民党党籍的大咖都会去，那我就可能帮忙串场一下，那能尽到一份力，然后将将邀请我也不容辞。然后呢，礼拜六礼拜六下午中天会办那个中天会办这个，他们不是礼拜六下午都会办那个辩论会嘛？就是佩轩主持的，两点到四点，最后一场是变和死？然后呢，他的他的来宾正方是黎明老师跟这个刘彦礼先生，彦礼兄，彦礼兄就是巧心的巧心的老公啦、啊。然后呢，他也是这个，也是一个，就是在网上蛮会写文章的一个年轻人。然后反方呢是蔡碧如委员，反方蔡碧如委员跟这个蔡中月、中月雄之前跟刺修在说明会上面的这个。然后那那天我会是担任评论员，就是对礼拜六，然后呢礼拜天上午十点到十二点，就是应马文君委员之邀，然后会去去。埔里的妈祖庙，然后呢，他办一场宣讲会，那我会去那边跟乡亲聊聊天，这个希望大家不嫌弃。然后礼拜礼拜一，礼拜一我有一个特殊行程，但是先跟大家保密好了，先跟大家保密好，等我真的去了之后再跟大家报告。然后晚上就是下班不延，所以我们下礼拜才会见。然后那那个时候对倒数公投就剩下只剩下五天了，五天了，那。所以今天有没有大家想要跟我分享什么的，或是你最后关头你想要问我什么，或是你有想要想要跟我分享什么，觉得我没讲到，或是说，或是说你觉得你有什么好建议跟大家分享的，有吧？大家这么客气哦，今天今天都没有人要讲话金雷，你不讲话吗 s a m n e w 你们不是都会都要都喜欢都都喜欢表达表达跟我分享你们看法吗？都没有要讲话，我要关门喽。James， 谢谢你，谢谢你，谢谢你支持。说看到对方是投放的广告，真的有点心寒。有啊，有可能啦，就是我也常看到那个广告，但是但是不见得真的有用。我觉得最后关头。我觉得最后关头其实就是从从赞成方的角度啊，赞成方的角度，赞成方的角度，我觉得最后关头最重要的事情，你是要催人去投票。我我我其实觉得大家心证，大家的心证几乎都已经都已经都已經,都已经定了啦，就是对那个那个那个看法要投赞成或反对，大致大多数的民众心中都已经有定见只是只是最后是谁。会真的跳出来投票，哪一方哪一方能够推出比较多的民众，真的像真的把票投进票轨里面？所以我觉得，所以我觉得这件事情非常重要。最后关头，最后关头，莱猪跟功劳榜大选要过一起过，不过就一起不过。但我觉得应该是会过。然后呢，何事非常焦灼，像像这样最近公布了两个民调 ，TBS 是会是微微过一点。然后 ，ETtoday 是唯不过一点。那我觉得，其实那绝对数字，你说谁准谁不准没什么意义。那只能代表说，它真的非常的拉锯啊，非常拉锯啊。那我今天看到世修讲了分享了一个想法，他是说，他是说没有不需要灰心，因为你相较于其他几其他的莱猪跟早教，还有共同榜大学，原本都是很悬殊的悬殊的领先啊，就被民进党一路急起直追啊。但是反观核四，一直都没有很悬殊的领先，然后被民进党这样全力攻了这么久，他也还是在僵持当中。所以反倒是说，支持的人也很铁啊，支持的人也很铁。而且最重要是在这个议题上面，大部分中间选民抛除那些反核的意识形态之后，他对他对这些缺点的危机是感同身受的，切身之痛。对于涨电价的担忧是存在的。最重要最重要的是对于空屋。对，对于减少空污，相信核能，相信洁净能源的中间选民的是占大多数的。所以，如果你从这个角度来说，真的，他其实也没什么好悲观的。那最后关头是什么？就是就是中间选民。也许我们你我身边都有这种，他其实投票没有一定投谁，选人不选党。他可能平常表现出来是选人不选党，然后对合适这件事情他并不很反对的。各位，如果你身边有这样子的朋友的话，有这样的朋友的话，然后呢，就一定要。对他们多下点功夫啊，请他们务必去投票啊！我我我我说真的，我觉得中间选民，如果你对何事还有一点点疑虑的话，还有疑虑的话，你就一定要去投赞成票。为什么？因为各位很多朋友都在担心，民进党不会照着公投的结果走。他如果如果到最后要赞成，要照着公投的结果走，他会怎么样？他会轻易放过何事，让他轻何事轻易上转吗？随便便便都上转吗？当然不会啊！他一定会拿出什么环评啦、地质调查啦、海上调查完，地上要调查啦，然后呢，这个市运转要怎么样怎么样啦，然后呢又什么什么，他会想尽办法用千奇百怪的理由去卡住。如果核四不够安全，经不起考验，那也就算，我们至少曾经给他一个机会。但如果核四真的通过了这些重重难关，那他就是全世界最安全的核电厂啊！被民进党这样火烤过、欸，哎，所以各位。我觉得到最后是不是试图用这样的方式去说服你身边那些还在一个不置可否，或是说还在一个赞成跟反对之间摇犹疑的朋友，就跟他们说，给他一个机会。他花了三千亿了，他三千亿已经去投资下去了，给他一个机会。他真的行，你我都受惠；他真的不行，这三千亿也该有个交代。对各位锁定这样子的朋友，锁定也许他跟你志同道合，但他未必有很强烈的投票动机，或是锁定那些在犹疑之间的，有时候觉得这个有点道理，有时候觉得哎、欸，这好像有说服我，用这样子方式去说服他们，去说服他们，真的给他个机会，这三千亿不能就变成一一一个一,一,一个，就是就是对不对？就像是一个烂账、一个坏账、一个呆账，你如果他可以。这些问题就解决了。他可以发40年的电， 4 0年他可以发40年的电。这三千亿投资根本不算什么、啊。那光是跟天然气之间，核电跟天然气发电之间的价差，那三千亿多亿都不算什么。我们我们我们会因此而收回，空屋减少，那个碳排放的落差更是不在话下。但他如果真的不行，被民进党真的揪到了什么，那那你就那你就这样啊？这三千亿总要总要打消，总要交代吧？ OK， 然后找加工头比较特别，找加工头一直他的他的表态率一直都是最低的，然后他的就是没意见，或是说或是说不知道怎么投的，一直都是一直都蛮高的比例。那我觉得很多很，就是早教这个公早教这个公投其实很不明确。像其实我在直播当中，我很早就跟大家讲说，我对早教公投的看法是，我对早教没有感觉，我没有感觉，我平常心说。但是我对于天然气发电很有感觉，我反对那么那么大量那么高比例的天然气发电。所以所以我觉得有是不是有可能是因为大家对早教彼此都有很多不同的看法，不同的认知，那个认知是没有聚焦的。没有聚焦的，就早教本身并不是太受注意。那天然气有人注意，天然气有人注意早教，有人注意环保，有人注意要给民讲教训，有人注意怎么样怎么样，有人注有人反对政府说谎，然后加起来，所以他就变成说，就是大家之间的这个就是意志没办法整合，然后才会有这么多人是无没办法决定。那我觉得一样是这个道理啊，就是，总之就是说服吧，就是说服吧。我一直坚信占权方的理由是比较有比较充分的，那就看我们能不能最后关头坚持到最后，坚持到最后，愿意拉票到最后，愿意在最后关头还要持续拉票的，也许就是有可能是胜利的一方。OK， 谢谢大家喽，今天。大家。这个明天，明天有在台中的朋友，欢迎来找我，找我跟我打招呼。有机会我们就来拍合照，如果你不嫌弃的话。那就这样，加油！下礼拜见，拜拜。开炮，四朋友，谢谢喽，拜拜。